0: Vielen Dank für das Lied. Ich freue mich, heute hier zu sein, weil es fühlt sich so ein bisschen an, nach Hause zu kommen. Ich komme jetzt nicht hier aus Nürnberg, sondern aus Ansbach, aber es ist zumindest von fast. <lacht> Viele hier kennen mich vielleicht schon von früher als Kind, weil wir häufig hier in der Hohen Martha waren. Ich sage trotzdem kurz noch, wer ich bin. Ich bin der Andreas. Ich komme aus Ansbach, wie gesagt. Ich habe eine Zeit lang in Bogenhofen gelebt und dann in Friedensau. Mittlerweile lebe ich mit meiner Frau zusammen in München. Und ich freue mich, dass ich hier von ein paar Leute gesehen habe, die im Tracht sind, die es uns versucht haben, heimisch zu machen hier. Vielen Dank dafür. Wir fühlen uns doppelt heimisch. Wie gesagt, manche kennen mich vielleicht als Kind und ich habe eine ja, kleine Geschichte, die ich von mir erzählen möchte, wie, ähm, von mir von früher als Kind und ich habe meine Eltern extra gefragt, ich darf das tun. Ähm, mir wurde früher nämlich vieles beigebracht. Ich habe gelernt zu reden, ich habe gelernt zu schreiben, ich habe gelernt zu rechnen. Aber es gab nämlich eine Sache, die meinen Eltern besonders wichtig war, dass ich Sie lerne. Ähm, und das war, Danke zu sagen. Immer wenn ich irgendwas geschenkt bekommen habe, hat meistens meine Mama mich gefragt, und, wie sagt man? Ähm, wenn, ich mich mal vergessen haben, wenn ich mal vergessen haben sollte, mich zu bedanken, kam häufig dann eher der Papa, <lacht> der mir dann gesagt hat, noch mal hin. Bedank dich doch noch mal. Auch wenn es mir ein bisschen peinlich war. Meine Eltern haben darauf bestanden, dass ich dankbar sein soll, haben mich so erzogen, ähm, Danke zu sagen. Und das war wie ein Ritual. Immer wenn ich was geschenkt bekomme, sage ich Danke. Und ich versuche das Ritual bis heute immer noch durchzuziehen, zu praktizieren. Und ähm, wir haben auch noch ein anderes Ritual zu Hause praktiziert. Nämlich, dass wir Gott Danke sagen. Und zwar zum Beispiel unter anderem bei jedem Essen, vor jedem Essen. Ähm, ich schätze, das geht hier vielen so, dass sie diese Rituale pflegen, weil uns Menschen ist Dankbarkeit wichtig. Und so wichtig, dass wir daraus Rituale machen wollen. Das Komische dabei ist, wenn man so ein Ritual abhandelt, fühlt es sich manchmal, zumindest mir ging es früher so, es fühlt sich manchmal nicht ganz so echt an. Wenn meine Mutter mir gesagt hat, und wie sagt man, Fiel es mir wirklich schwer, aufrichtig von ganzem Herzen Danke zu sagen, sodass derjenige es mir auch abkauft und nicht denkt, naja, der sagt es jetzt seiner Mama zuliebe. Ich will heute kein Erziehungsseminar halten. Ich bin der Meinung, dass es gut war, dass meine Eltern mich da in Dankbarkeit erzogen haben, weil Dankbarkeit ein wichtiger Bestandteil in unserer Gesellschaft ist oder zumindest sein sollte. Dankbarkeit zu empfinden gehört zum Menschsein dazu. Dankbarkeit zu äußern ist aber nicht, ganz, nicht immer ganz so einfach. Und wenn man sie äußert, fühlt es sich nicht immer ganz so echt an. Umso mehr, wenn man Gott gegenüber Dankbarkeit äußern möchte. Wenn meine Eltern für das Essen gedankt haben, hatte ich manchmal das Gefühl, dass sie dieselben Worte benutzen dass es sich mehr so angefühlt hat wie, wie Floskeln. Und ich habe dann irgendwann versucht, mal alle Floskeln wegzunehmen und was ganz Neues mir auszudenken, bis ich gemerkt habe, ich sage auch immer wieder dasselbe, immer wieder dieselben Floskeln. Heute feiern wir Erntedank. Und ich habe eine Frage, gibt es hier jemanden, der ein Landwirt ist? Gibt es hier jemanden, andere Frage, gibt es jemanden, der Hobbygärtner ist? Okay, da melden sich ein paar Leute. Ähm, ihr habt, habt ihr dieses Jahr was angepflanzt? Ähm, dann zeigt mir mal so Stimmungsbild, wie gut ist es so gewachsen? Wie dankbar können wir sein? Ja, also von, von Mittel bis ziemlich gut, bis sehr gut. Haben wir alles vertreten? Wir können heute Erntedank feiern. Finde ich schön. Wir haben letztes Jahr bei uns auf dem Balkon versucht, was anzubauen. Was anzupflanzen, Salat und einiges an Gemüse. Und es ist nichts gewachsen, bis auf ein paar solche kleine Karotten. Deswegen haben wir dieses Jahr gesagt, wir pflanzen lieber Blumen an. Ein paar sind gewachsen. Heute möchte ich über Dankbarkeit reden, wenn wir heute dieses Erntedankfest feiern. Und ich möchte über Dankbarkeit reden, obwohl es eigentlich dieses Jahr auch viele Gründe gab, nicht dankbar zu sein für die Ernte. Es gab diesen Sommer wieder extreme Hitzen, Dürreperioden in Europa, riesige Waldbrände, Überschwemmungen, Erdbeben. Es gibt immer noch einen Krieg, in dem es dauernd um Getreidelieferungen geht, wo gestritten wird und blockiert wird. Alles führt zu Ernteausfällen, zu Hungersnöten. Das ist eigentlich kein Grund, dankbar zu sein. Man könnte vielleicht auch mal ein Erntefrustfest feiern wenn die Ernte immer ausfällt. Das ist jetzt sehr negativ. Ähm, aber vielleicht könnte ich heute auch darüber, über Unzufriedenheit reden und wie man Unzufriedenheit überwinden könnte. Und das mache ich heute auch, indem ich über Dankbarkeit rede. Interessanterweise ist es nämlich genau dasselbe. Wissenschaftlich gesehen kann man Unzufriedenheit am besten überwinden, indem man Dankbarkeit äußert. Dankbare Menschen sind laut Studien weniger neidisch, vergleichen sich weniger, sie handeln weniger egoistisch, sie sind glücklicher, sie schlafen besser, sind weniger anfällig für Depressionen und führen bessere Beziehungen zu Freunden und Partnern. Außerdem führt Dankbarkeit zu sozialem Verhalten, und damit gibt man als dankbarer Mensch anderen Gelegenheit, dass sie selber auch dankbar werden. Ich möchte heute mit euch einen Bibeltext lesen. Und zwar möchte ich im Lukas-Evangelium mit euch lesen. Ihr dürft gerne mit aufschlagen, wenn ihr eine Bibel gerade zur Hand habt. Und zwar im Lukas-Evangelium, das Kapitel 17. Lukas, Kapitel 17. Und in Lukas Kapitel 17 möchte ich die Verse 11 und 12 lesen. Lukas 17, Verse 11 und 12. Da heißt es, Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er, Jesus, durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Also Jesus geht hier durch die Gegend im Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa und es kommen zehn aussätzige Männer. Aussatz war damals eine der schlimmsten Krankheiten. Nicht nur, weil man wahrscheinlich davon sterben wird, sondern weil Aussatz bedeutet, dass man ausgegrenzt wird. Dass man ausgegrenzt wird aus der Hausgemeinschaft, die man hatte. Man muss eine Familie verlassen, man muss woanders wohnen. Man wird ausgegrenzt aus der Dorfgemeinschaft, die man hatte. Man muss in ein anderes man muss aus dem Dorf ausziehen und vielleicht ein anderes Dorf mit lauter Aussätzigen finden. Man muss Abstand halten. Wenn sich jemand nähert, muss man immer rufen, Unrein, Unrein. Damit andere gewarnt werden und damit sich die anderen bloß nicht nähern. Die Leute wurden ausgegrenzt. Sie waren aussätzig, sie mussten außen sitzen. Irgendwo mussten sie sitzen. Hauptsache nicht bei den gesunden Menschen. Und von allen Krankheiten wurde besonders diese Krankheit als Strafe Gottes gesehen. Als Miriam auf Mose neidisch war und sagt, dass sie das Volk eigentlich genauso gut leiten kann, bekommt sie Aussatz als Strafe von Gott. Als der König Osir hochmütig wird und denkt, er kann selber Priester spielen, und Tempel opfern, bekommt er Aussatz. Als Gehasi, der Diener von Elisa, gierig wird und das Silber und die Kleider von Naemann annimmt, bekommt er als Strafe Aussatz. Aussatz wurde als Strafe Gottes gesehen. Und deswegen hatten wahrscheinlich die wenigsten anderen Leute auch wirkliches Mitleid mit diesen Leuten. Weil er ja selber schuld ist an dieser Krankheit, wenn Gott ihn so bestraft Ich möchte in Vers 13 weiterlesen. Diese zehn aussätzigen Männer, die da gekommen sind, sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Die Aussätzigen rufen jetzt also nicht, wie vorgeschrieben ist, Aussatz, Aussatz, sondern sie rufen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Ihr Wunsch ist, dass endlich mal irgendjemand Erbarmen zeigt. Und diese Aussätzigen hatten wahrscheinlich von Jesus schon gehört und sie wussten, dass Jesus anders ist als alle anderen Menschen. Sie wussten, dass Jesus vorbeikommt, weil sie schon aus der Ferne wussten, dass es Jesus ist. Und sie riefen ihm zu, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Sie erkennen ihn als ihren Meister, als ihren Herrn an, vielleicht auch einfach nur, weil sie was von ihm wollen. Bestimmt aber wussten sie, dass er Wunder tun kann und sie hofften, dass er sie wieder gesund machen kann. Also zumindest, wenn er denn überhaupt Erbarmen zeigt. Wenn er nicht sagt, "Na ja, also ihr seid ja eigentlich selber schuld, wenn Gott euch offensichtlich so hart bestraft hat. Aussatz war damals unheilbar. Nur Gott konnte diese Krankheit wieder rückgängig machen. Das war übrigens auch das Zeichen an Mose. Als Mose seine Hand in, die, in sein Gewand reingesteckt hat, war sie voller Aussatz. Und als sie sie wieder rausgezogen hat, war sie geheilt. Als Zeichen, dass Gott mit ihm ist. Daran konnten alle sehen, dass ein Zeichen Gottes ist. Miriam wurde von Gott wieder gesund gemacht. Und Naaman ist extra nach Israel gezogen, weil nur Gott diese Krankheit gesund machen kann. Und die Aussätzigen wissen das. Und sie wissen, dass Gott solche Wunder schon getan hat. Und wenn die Aussätzigen jetzt also zu Jesus kommen und ihn bitten, wieder gesund zu werden, dann gehen sie davon aus, dass Gottes Kraft, dass diese Kraft auch in Jesus wirkt. Und es heißt weiter, und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Also Jesus erbarmt sich wirklich über sie. Er hat Mitleid und er heilt sie aber nicht direkt. Er schickt sie zu den Priestern. Das war so vorgeschrieben. Wenn jemand vom Aussatz geheilt wurde, dann soll er sich den Priestern zeigen. Das kann man in 3. Mose Kapitel 14 nachlesen. Das ist so, wie wenn man zum Arzt geht, damit der Arzt einen gesund schreibt, so haben, sind diese Leute zu den Priestern gegangen. Diese Prozedur hat einige Opfer beinhaltet und hat eine ganze Woche lang gedauert. Die Priester mussten sich wirklich mit diesen Patienten beschäftigen. Und wenn zehn ehemals aussätzige Menschen gleichzeitig zu den Priestern gehen, um sich gesund schreiben zu lassen, war das auch ein besonderes Zeugnis für die Priester. Wenn sie sehen, dass zehn eigentlich unheilbar kranke Menschen, die nur Gott wieder gesund machen kann, gleichzeitig zu ihnen kommen, weil Jesus sie heilte. Dann können sie doch eigentlich nicht anders als zuzugeben, dass Jesus von Gott kommt, oder? Aber für die Aussätzigen war das erstmal eine komische Situation. Sie wurden nicht gleich wieder gesund. Sie sollten erstmal zu den Priestern gehen. Für sie war das eine Glaubensprüfung. Was ist, wenn sie bei den Priestern ankommen und sie sind noch immer krank? Die Priester würden sich auf jeden Fall verunreinigen und sie würden die Priester auch in Gefahr bringen, wenn sie noch krank sind und sich zeigen. Und wenn das so passiert, wollen die Priester sie bestimmt nicht noch einmal sehen. Das wäre dann also sozusagen die allerletzte, die einzige Chance, die sie haben, sich einmal den Priestern zu zeigen. Vielleicht wollte Jesus sie ja einfach nur loswerden, so wie alle anderen Menschen sie auch immer nur loswerden haben wollen. Deswegen hat Jesus vielleicht gesagt, geht, zeigt euch den Priestern. Sie hatten bestimmt einigen Grund zu zweifeln, aber diese aussätzigen Leute Gehen los. Alle zehn Aussätzigen tun das, was Jesus gesagt hat, machen sich auf dem Weg zu den Priestern. Und das ist schon mal besonderer Glaube. Sie glauben, obwohl noch kein Wunder geschehen ist. Erst auf dem Weg dorthin werden sie gesund. Sie vertrauen darauf, dass das Wort, das Jesus gesagt hat, wahr ist. Beziehungsweise, dass, es, dass sein Wort wahr wird. Und gehen los, obwohl sie erstmal noch krank sind. Und Jesu Wort wird wahr. Und alle zehn Leute hoffen auf Jesus und alle wenden sich an ihn. Alle zehn vertrauen ihm, alle zehn gehen los und alle zehn werden gesund. Aber bei einem ist es anders als bei allen neun. Er unterscheidet sich nicht darin, dass er seine Hoffnung auf Jesus setzt, sondern darin, wie er mit der Heilung umgeht. Ich lese weiter Vers 15 und 16. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Die neuen Leute wollen das Wunder haben, nicht mehr. Aber der eine will nicht nur das Wunder, sondern auch das irgendwie in eine Beziehung zu dem Wundertäter treten. Er will ihm noch danken. Interessanterweise scheint es eigentlich so in dieser Geschichte, als ob er schon umkehrt, bevor er bei den Priestern gewesen ist. Damit hat er streng genommen eigentlich als einziger nicht das getan, was Jesus gesagt hat. Wobei man natürlich davon ausgehen kann, dass er sich danach immer noch bei den Priestern gezeigt hat. Aber zuallererst möchte er zu Jesus umkehren und ihm danken, ihm Danke sagen. Das hat für ihn oberste Priorität, wirklich ehrlich dankbar zu sein und dem Danke zu sagen, dem er dieses Wunder zu verdanken hat. Also versteht mich nicht falsch, auch die anderen neun Leute haben bestimmt gedankt, Sie sind ja dazu verpflichtet, sie gehen zu den Priestern, sie zeigen sich ihnen und sie opfern, eine Woche lang. Und diese Opfer sind natürlich auch als Dankopfer gedacht. Diese Rituale sind aber für diesen einen, der zurückgeht, nicht, nicht so wichtig, wie das, was diese Rituale ausdrücken sollen, nämlich Dankbarkeit zu zeigen. Der Mann dankt nicht, weil jemand ihm gesagt hat, wie sagt man, sondern weil er Freude verspürt und diese Freude zum Ausdruck geben muss. Er drückt seine Dankbarkeit aus, indem er spontan einfach umdreht und zu Jesus geht. Indem er sich zu seinen Füßen wirft und ihm dankt. Danach muss er dann nochmal den Weg zu den Priestern machen, muss eine Opfer- und Reinigungsprozedur durchmachen, die eine Woche dauert, damit er von den Priestern als rein erklärt wird und erst dann darf er zu seiner Familie zurück. Aber das war es für ihn wert, den Weg abzubrechen, zuerst nochmal zu Jesus zu gehen, um sich zu bedanken. Dankbarkeit hatte erste Priorität. Lukas fügt hier noch eine Info hinzu, dass dieser Mensch ein Samariter war. Er hat zu dem Volk gehört, das Gott eigentlich nicht so gut gekannt hat. Zumindest haben das die Juden geglaubt. Aber Lukas möchte den gläubigen Juden zu seiner Zeit einen Spiegel vorhalten und ihnen zeigen, dass sie von anderen Menschen lernen können. Deshalb schreibt er immer wieder von Ausländern wie von Samaritern, dass sie sich besser verhalten. Er schreibt in Kapitel 10 schon, ein Beispiel von einem barmherzigen Samariter und hier eben schreibt er eine Geschichte von einem dankbaren Samariter. Auch Leute, von denen wir denken, dass sie nicht besonders gläubig sind, können uns in vielen Dingen wie in Hilfsbereitschaft, in Dankbarkeit ein wirklich echtes Vorbild sein. Und auf diese Aktion, die der Samariter hier hat, antwortet Jesus in den Versen 17 und 18. Da heißt es, da antwortete Jesus und sprach, sind nicht zehn rein geworden? Wo sind aber die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben als nur dieser Fremdling? Jesus antwortet hier mit drei Fragen. Diese Fragen sind aber nicht an den geheilten Samariter gerichtet, sondern an die ganzen Leute, die um ihn standen. Er fragt, warum nur dieser eine geheilt zurückgekommen ist. Warum zeigt nur er echte, authentische Dankbarkeit? Warum ist es nur für diese eine Person die erste Priorität, Dankbarkeit außerhalb von Ritualen zu zeigen? In den Fragen schwingt auch eine gewisse Enttäuschung durch, die Jesus erlebt haben muss, als er gesehen hat, dass nur einer zurückkommt. Und in der letzten Frage, die Jesus hier stellt, definiert Jesus Dankbarkeit neu. Der Samariter dankt Jesus und Jesus sagt, dass er Gott damit die Ehre gibt. Jesus zu danken bedeutet, Gott die Ehre zu geben. Und dann spricht Jesus zu dem Samariter und es heißt Vers 19, er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Jesus schenkt ihm noch mehr als nur einfach Heilung. Er schenkt ihm Rettung. Dein Glaube hat dich gerettet, sagt er zu dem Samariter. Und das sagt er nicht zu den anderen Neuen. Das kann er auch gar nicht. Aber er betont es bei diesen dankbaren Menschen, extra zu sagen, dass Dank, der Gott die Ehre gibt, echter Glaube ist. Dankbar zu leben bedeutet zu glauben. Oder andersrum ausgedrückt, Glaube ohne Dank ist eigentlich nur halber Glaube. Echter Glaube beinhaltet echten Dank. Aber was bedeutet jetzt diese ganze Geschichte für uns? Haben wir Wunder erlebt, für die wir Gott dankbar sein können? Das, glaube ich, kann jeder für sich selber beantworten. Die Frage ist ziemlich individuell. Es ist vielleicht nicht immer so eine krasse Heilung wie in dieser Geschichte, wie bei diesem Aussätzigen. Man kann aber auch für viele kleinere Dinge dankbar sein, für einen schönen Spaziergang in der Natur, für ein gutes Gespräch, für ein leckeres Essen. Auch diese Sachen kommen von Gott. Und Studien belegen, dass dankbare Menschen weniger unzufrieden, weniger neidisch, weniger egoistisch und vergleichend sind, dass sie glücklicher sind, dass sie besser schlafen, weniger Depressionen haben, bessere Beziehungen führen und sozialer Handeln. Und wir sind ja alle dankbar. Wir haben ja unsere Rituale, in denen wir unsere Dankbarkeit ausdrücken, oder? Wir danken zum Beispiel vor jedem Essen. Wir feiern heute das Erntedankfest. Und das ist gut. Lasst uns es weiter so machen. Aber das heißt noch nicht, dass wir jetzt so sind wie dieser Samariter. Das haben nämlich diese neun anderen auch gemacht. Diese Rituale zu tun ist sinnvoll, aber den eigentlichen Sinn, der dahinter steckt, sollten wir nicht vergessen. Und das, worauf es wirklich ankommt, nämlich Gott wirklich echt Danke zu sagen. Und ich möchte euch heute eine Challenge mitgeben. Ähm... Diese Challenge lautet folgendermaßen, dass wir versuchen, wenn wir sie annehmen, eine Woche lang, ab jetzt bis nächsten Sabbat, jeden Tag, bevor wir schlafen gehen, überlegen, für was sind wir heute dankbar gewesen. Wer da noch einen draufsetzen möchte, kann dies tun, indem er sich das aufschreibt, sozusagen ein kleines Dankbarkeitstagebuch führt. Lasst uns. Gott danken. Und zwar nicht immer mit den gleichen Floskeln, sondern echt authentisch, indem wir zu Jesus zurückkehren, uns vor ihn werfen und ihm danken und Gott mit lauter Stimme preisen, so wie dieser Samariter es getan hat. Amen. Lasst uns beten. Danke, lieber Herr Jesus. Danke, dass du uns so viele Gründe gibst, dankbar sein zu können dass du uns so reich beschenkst. Und Herr, vergib uns, wenn wir dann manchmal vergessen, wirklich echt Danke zu sagen. Und hilf uns, dankbarere Christen zu werden. Und aus dieser Dankbarkeit her auch zu handeln. Amen.